1: Bienvenidos nuevamente, cada uno de ustedes, a esta hora del encuentro. Vamos a tener un encuentro con el Señor de señores, con el Rey de Reyes, Jesucristo, quien vive y reina en el corazón de aquellos que le dan esa oportunidad a este maravilloso Dios Todopoderoso. Jesús, el Dios hecho hombre. ¿A qué vino Jesús? Vino a salvar, dice la Escritura, lo que estaba perdido. Vino no a condenar al mundo, sino a salvar. El amor más grande es el amor que recibimos de Dios. Y por eso el tema de hoy es Jesús salva. Porque lo primero que Dios quiere hacer es salvarnos, salvar nuestra alma y después, sin duda alguna, Él puede sanarnos y liberarnos. Por lo tanto, Vamos a ir a la Escritura, donde encontramos un pasaje en San Mateo que habla acerca de lo que sucedía alrededor de Jesús, y cómo las multitudes llegaban con tantas necesidades y qué hacía Jesús cuando miraba a toda esa gente, qué pasaba por su mente y por su corazón. El evangelista San Mateo nos dice acerca de de esos momentos. En el capítulo 9 de San Mateo, voy a leer del versículo 35 y siguientes, y escuchemos con atención lo que pasaba en ese momento y lo que pasa hoy en nuestro tiempo. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino de Dios y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver a la gente sintió compasión de ellos porque estaban angustiados y desvalidos como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos, «Ciertamente la cosecha es mucha». Pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Palabra del Señor. Ah,
2: en su espíritu. satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te pida y su espíritu
1: de ti estás aquí presente Jesús porque tú lo prometiste donde dos o tres se reúnan en mi nombre allí estaré y también estás con esa mujer que está escuchando con ese hombre que en este momento también se une en el Espíritu a esta hora del encuentro nos encontramos contigo, Señor. ¿A quién podemos ir, Señor? Cuando tenemos una necesidad. Hoy venimos a ti porque nos sentimos como dice la Sagrada Escritura. Cuando tú viste las multitudes, te conmoviste. Los viste como ovejas sin pasto. Señor Jesús, Sé que te compadeces de cada uno de nosotros. Tú que conoces nuestro corazón. Tú que sabes cómo nos encontramos el día de hoy. Te pedimos, Señor, que así como tocabas la vida de cada mujer y de cada hombre, lo hagas con nosotros porque necesitamos de ti. Sabemos, Señor, que tú tienes el poder para cambiar nuestra tristeza en un gozo. Tú tienes la capacidad, Señor, de quitar este dolor profundo que llevamos en el corazón y hacernos libres también de esa culpabilidad que a veces nos lleva a la amargura, a la tristeza, a continuar equivocándonos porque no hay paz en nuestro corazón. Pero en este día, Señor Jesús, Toca, toca ese corazón que tú lo conoces. Danos vida. En ti, Señor, está nuestra confianza. Alzamos
2: nuestra voz con gozo, nuestra alabanza hacia ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser. The
1: Jesús está llenando tu corazón Jesús le dijo a esa mujer que carecía de tanto amor ahí en el pozo de Jacob si conocieras el don de Dios y quien te pide agua tú le pidieras a él y él te daría En este momento, puedes pedirle a Él el agua viva. Jesús te ama. Jesús te perdona. Jesús te acompaña. Levanta tu mirada, porque Él está ahí. Él está ahí como estuvo con todas y cada una de las personas que se acercaban a Él. En este momento, Señor, te sigo pidiendo, te rogamos que entres a lo más profundo de nuestro ser. Y ahí, Señor, ayúdanos a comprender las cosas que hay en este corazón, que no son buenas, que tienen que salir para poder experimentar tu amor y tu misericordia para experimentar tu paz. Señor Jesús, entra en nuestro corazón, entra y sánanos, entra en nuestro corazón y libéranos, entra en nuestra vida, Señor, y concédenos la salvación. Para ti, Señor, todo el honor y toda la gloria. En este momento, mis queridos amigos, convencidos de lo que acabamos de, de, de leer, imaginémonos toda la gente que venía con enfermedades, dice aquí que Él sanaba a los enfermos, pero dice aquí que Él proclamaba la buena noticia. O sea, Jesús, ¿por qué proclamaba la buena noticia? Inclusive dice aquí lo primero, que Él recorría todos los pueblos, y aldeas enseñando en la ciudad de cada lugar, anunciaba la buena noticia. Antes de decir que sanaba, antes de decir que liberaba, Jesús anunciaba y anuncia la buena noticia. ¿Por qué primero el anuncio de la buena noticia? Hay que hacerlo un poco más entendible. La buena noticia es Jesús. Y la buena noticia tiene que ver con el amor de Dios. La buena noticia tiene que ver con el perdón de Dios a nosotros los pecadores para poder encontrar la salvación y la vida eterna. Entonces Jesús viene, Él es la buena noticia. ¿A qué viene a decirnos que el Padre nos ama, que el Padre nos perdona y que Él quiere que cada uno de nosotros no nos perdamos? sino que tengamos vida y vida eterna. A eso vino Jesús. Él es la buena noticia. Cuando hablamos evangelio, eso, el evangelio significa buena noticia. Otra vez, evangelio. Buena noticia es Jesús. Jesús es la salvación del mundo para aquellos que creen en Él. Pero también Jesús, después de compartir, el amor de Dios, que es la buena noticia, eso era lo que les hablaba, recorría los pueblos y ciudades. Ese era el mensaje de él. Lo exponía de diferentes formas, utilizaba comparaciones, las parábolas. Pero aparte de, de llevar esta misión del amor del Padre, como dice el Evangelio de San Juan, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Para qué lo envió? Para salvarnos, para decirnos que nos ama. Pero aparte de eso, dice que al ver las multitudes que venían, Él los sanaba. O sea, Dios se sigue conmoviendo de los que sufrimos de alguna cosa, de alguna enfermedad. Por lo tanto, hoy, si tu vida está pasando por una crisis, yo te invito a que des un paso de fe. Y lo primero que hagas no le pidas al Señor que te sanes si estás enfermo. Pídele por tu alma. Pídele para que el Señor venga a tu corazón y te conceda el sentir ese, ese amor incondicional, su perdón. Al volvernos al Señor, al arrepentirnos, es ahí donde se da ese momento de encuentro. Y después de ahí, las demás cosas Pueden suceder de una o de otra forma, el milagro de la liberación, de la sanación del cuerpo, de la enfermedad, pero hay que ir primero a Jesús. Hay un pasaje de un milagro, porque Jesús hizo muchos milagros, pero uno de ellos que me conmueve siempre y me ha llamado mucho la atención, diferente a los otros, es lo que nos relata el evangelista San Lucas, San Lucas, en el capítulo 5, habla de un paralítico que unos compañeros de él lo llevaron ante Jesús. Paralítico no podía hacer movimientos, dependía de otras personas, pero dice el Evangelio que se lo llevaron a Jesús. Fue donde abrieron el techo de una casa, porque Jesús estaba dentro de una casa y ya no cabía la gente. Entonces... Sus amigos por fe lo llevaron diciendo, Jesús lo va a sanar. Y cuando está ante Jesús, este hombre, Jesús le, lo mira y le dice, amigo, tus pecados te son perdonados. Jesús se dirigió primeramente a su corazón y después lo sanó. Por lo tanto, el Señor quiere entrar a nuestro corazón. Quiere ofrecernos su amor incondicional y recordarnos que para eso vino. Jesús,
2: Solo a ti quiero cantar, eres mi deleite Señor, mi fortaleza, mi escudo Señor, tú eres todo para mí, solo a ti quiero cantar eres mi deleite Señor mi fortaleza mi escudo Señor tú eres todo para mí mi fortaleza mi escudo Señor tú eres todo para mí lléname 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 Señor lléname lléname
1: quiere llenar el vacío de nuestro corazón. Y sé que lo está llenando, pero eso se da en la medida de la humildad de nuestro corazón, del reconocer, necesito a Jesús, necesito a Dios en mi vida. Y de ahí comienzan a surgir todas las gracias del Señor, pero primero el Señor toca la puerta de nuestro corazón, toca la puerta de nuestra alma, porque Él no quiere que que tú ni yo nos perdamos pero es muy fácil perderse en este mundo es muy fácil es muy peligroso si nosotros nos soltamos un poquito de la mano del Señor como ese niño o esa niña que va de la mano de su papá en la calle si el padre a veces se ha descuidado un poco se pierde el niño, se pierde la niña así pasa en nuestra vida espiritual. A veces nos sentimos bien, nos vamos caminando, hemos experimentado el amor de Dios y empieza una frialdad y nos vamos soltando y nos vamos deteniendo y vamos dejando que las cosas del mundo nos empiecen a ganar y a ganar y a ganar y el enemigo está celebrando y dice, esta persona, esta mujer, este hombre, ya los tengo, estoy ganando. Y a veces nuestro sentimiento, nuestro placer es mucho más fuerte que nuestro discernimiento de saber que vamos por un camino que vamos a acabar mal y vamos a acabar derrotados, especialmente cuando hemos descubierto que Dios nos quiere, nos ama, nos perdona. Hace unos días me escribí una persona que se sentía muy, muy mal, ciertamente... Mi respuesta fue, todos fallamos. Pero lo más importante no es si fallamos, es que reconozcamos. Y le dije, acérquese a Dios, busque a Dios, busque el rostro del Señor. Él espera. Y cuando nosotros hacemos eso, ahí está. Si ustedes escucharon atentamente, dice aquí, que al ver la multitud los vio como ovejas que no tienen pastor. Entonces no solamente se conmovió por los que estaban enfermos. Yo estoy convencido que Jesús se conmueve más no por la enfermedad de una persona, sino por que está como oveja sin pastor. Oveja sin pastor significa que no tiene un pastor que vayando su vida. O sea, la persona está perdida. ¿Qué significa eso? Está perdida. Y obviamente una persona perdida no tiene paz, no tiene alegría, no tiene gozo. Su caminar no es bueno. Esa persona que le da la espalda a Dios entra en un camino de muerte y eventualmente acabará en la muerte si no se deja encontrar. Como la oveja que estaba perdida, pero la encontró el pastor porque el pastor nuestro, que es Jesús nos va a seguir buscando siempre y su deseo es encontrarnos para ofrecernos su vida, su amor su bondad por ese momento en el cual como ovejas estamos buscando una guía pues hoy te invito a que dejes que Jesús sea tu pastor que ya no seas una oveja perdida o un día eras una oveja de Jesús y te extraviaste te perdiste, hoy oh, ahí está el pastor, queriendo decirte, aquí estoy. Yo soy el pastor y si eres mi oveja, vas a escuchar mi voz y vas a seguir. Por lo tanto, en este día, mis queridos hermanos, hermanas, abrir el corazón al Señor es abrir la fuente, la fuente de la gracia y de la misericordia del Señor. ¿Cómo recibimos la gracia de Dios? Cuando nos arrepentimos, cuando recibimos el, los sacramentos y cuando vamos al sacramento de la confesión, de la reconciliación. ¿Cuáles son los momentos de gracia que Dios te ofrece cuando recibes el cuerpo de Cristo? ¿Es el encuentro de encuentros? ¿Cómo recibes tú la, la gracia de Dios cuando tú pides perdón a alguien? le hiciste daño? ¿Cómo llega la gracia de Dios a tu vida cuando tú perdonas a quien te hizo daño? ¿Cómo recibimos nosotros esta fuente de gracia cuando servimos a los demás? Porque hay más alegría en el corazón cuando damos que cuando recibimos. Por eso aquí San Mateo, que escribió, obviamente, esta escritura que acabamos de leer, dice después el capítulo 10, que Jesús escogió a los apóstoles, escogió a los que querían seguirlo, porque antes de eso dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. En otras palabras, hay mucho trabajo y necesito obreros. Entonces, Dios te llama, Dios quiere sanarte, Dios quiere transformarte y quiere que lo sigas para que sirvas a los demás. Y lleves, seas portador de la buena noticia. Eso es lo que me llena en medio de un mundo de tanta violencia, de tanto egoísmo, de tanta frialdad espiritual, de tanto individualismo, de tanto protagonismo, de tanto deseo y ambición de poder, de tener. Todas esas cosas es lo que está en nuestro mundo hoy. Y por eso decía hace un momento, qué fácil es perdernos. Qué fácil es dejarnos llevar por todo lo que el mundo nos ofrece. El Señor hoy te dice, ven a mí. Vengan a mí los que estén cansados y sobrecargados, que yo les daré descanso. Hoy hay que ir a Jesús. Deja que Jesús llene el vacío de tu alma. Y tú que estás pasando por soledad, no estás sola. No estás sola no estás sola. Deja que el Señor llene ese vacío y te sientas amada y tu amigo no te sientas que Dios te ha abandonado. Él te ama. Escucha su voz.
2: ¿Por qué tengo miedo? Sin nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo, si nada es imposible para ti, porque tengo miedo, si nada es imposible para ti, porque tengo dudas sin nada es imposible para ti, porque tengo dudas, si nada es imposible para ti. porque tengo tristeza sin nada es imposible para ti
1: nada nada es imposible para ti señor y no debemos de tener miedo tenemos que creer no tenemos que tener dudas de su amor y de su bondad hagamos un breve recorrido de nuestra vida Tú no recuerdas, ni yo, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Nuestra madre, en ese tiempo de embarazo, quizás estaba sufriendo por algunas situaciones. Puede ser que vivía con alegría porque estabas tú en su vientre. Puede ser que había conflictos con papá y quizás su sufrimiento lo llevaba dentro, aparte de saber que había una vida dentro de ella. Hoy pedimos por nuestra mamá que nos llevó en su vientre y le damos gracias a Dios, porque solamente ella sabe lo que pasó durante esos meses de embarazo. Solamente nuestra madre sabe lo que ella enfrentó, los sentimientos, si tuvo rechazo, inclusive si alguien abusó físicamente de ella, solamente ella. Ella llevó ese dolor, pero continuó con el proceso hasta que llegó el momento que dio a luz a tu vida y desde ese momento ese dolor se convirtió también en una alegría porque sabía que había dado vida y esa vida eres tú desde que naciste los brazos de tu madre te abrigaron también de aquellos que estaban ahí cerca Puede ser que tu Padre también te abrazó. Comenzaste la vida en esta tierra. Fuiste creciendo posiblemente con el amor de tu mamá y de tu papá. Puede ser que desde niña, desde niño, tú no recuerdas ya en tu mente si había mucho amor en tu vida si sentías el amor de tus padres. Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que fuiste uno entre muchos hermanos y no había suficiente tiempo para decirte, te quiero. Puede ser que tú como padre, como hijo, no recibiste también las caricias de un padre amoroso, posiblemente recibiste más regaños y posiblemente golpes. Así fue creciendo tu corazón, así fue desarrollándose. Quizás tú como mujer esperabas la afirmación y la seguridad de tu padre que te dijera te amo, te quiero. Tú que necesitabas de niña ese abrazo de tu Padre. Quizás lo tuviste, quizás no lo tuviste. Y si no lo tuviste, quizá cuando fuiste creciendo, empezaste a buscar ese amor de Padre que es algo natural, que uno necesita. Y cuando no lo recibe, lo busca en otras personas. Y vamos aventurando en la vida, queriendo encontrar ese amor que no tuvimos de niño. Señor Jesús, en este momento, sánanos de nuestro pasado, de ese abuso o abusos que, que recibimos. Pero también te damos gracias por los momentos que fuimos amados, que fuimos consolados, que fuimos abrazados, por esos momentos te damos gracias pero te pedimos que nos sane Señor de todos aquellos momentos de dolor
2: gracias mi Señor por todo lo que soy porque eres mi escudo protector Gracias mi Señor, tanto, tanto amor, por tu sangre derramada en la cruz. Tu Cordero de Dios, tú mi salvador, tú que escuchas mi voz y me haces vencedor. No temeré, descansaré, te alabaré, Señor. No temeré, descansaré, te alabaré, Señor. Gracias mi Señor, por esta bendición, por desearte, por tenerte en mi corazón. mi Señor por ser mi Redentor a ti la gloria a ti la honra y el honor tu Cordero de Dios tú mi Salvador tú que escuchas mi voz y me haces vencedor no te Alabaré, Señor. No temeré, descansaré. Alabaré, Señor. Gracias, mi Señor. Esta bendición. Y la gloria a ti, la honra y el honor. Y la gloria a ti.
1: Señor Jesús, sé que estás sanando, sé que estás liberando. Así como lo hiciste con esas multitudes, Dices, dice tu palabra que te conmoviste al ver el sufrimiento. Sé que en este momento el Señor mira tu dolor y se conmueve. Te pido, Señor Jesús, que así como sanaste a tantos enfermos, mira a las personas que están enfermas de su cuerpo, aquellos que sufren problemas de cabeza, de los ojos, de los oídos, de la garganta, personas que están padeciendo de alguna enfermedad interna, los que están enfrentando en este momento el COVID, están contagiados, están en los hospitales, están en sus casas, algunos con oxígeno, tratando de, de sobrellevar ese momento tan difícil. Te pido por los que están padeciendo de cáncer, que tienen tumores. Extiende tu mano, Señor Jesús. Tú puedes sanar. Te damos gracias por los médicos, gracias por la ciencia, porque a través también de la ciencia tú sanas, Señor. Pero también tú puedes sanar por encima de la ciencia y lo que para el mundo no es posible para ti es posible. Señor Jesús, Tú puedes sanar de toda enfermedad. Y yo te ruego, en este día, Señor, mires el dolor de, de mis hermanos, el que sufre problemas con sus pies, con sus rodillas, con sus manos, con su, de problemas del corazón, los que tienen diabetes los que tienen problemas de respiración. Señor, ahí estás tú. ¿Por qué no creer y confiar en ti? Deja que el Señor sane tu vida, sane tu cuerpo. Ya le hemos pedido que sane tu alma y tu corazón. Ahora puedes pedirle, Señor, sáname. Sáname de esta enfermedad, de esta infección, Sáname, Señor, pero también sáname del miedo, sáname del temor, sáname de la ansiedad. Esas son enfermedades mentales. Sáname, Señor, de todo lo que pasa por mi mente, de los malos pensamientos, de pensar en lo trágico que me pueda pasar cuando no es una verdad. Sáname. San aquellos que están adictos a algo. Esa adicción que está destruyendo sus vidas. Rompe, Señor, con esas cadenas. Jesús, tú estás vivo y estás presente hoy y lo estás haciendo con aquellos que están poniendo su confianza en ti y se están dejando llenar de tu amor y de tu misericordia.
2: en mí muévete en mí toca mi mente y mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí Dios
1: Espíritu muévete en mí muévete Señor sé que te estás moviendo sé que estás haciendo tu obra ¡Qué maravilloso es estar en la presencia del Señor! ¡Qué momento de encuentro estamos experimentando en este día! Tú no esperabas esto, pero el Señor sí te esperaba. Quizá tú no habías experimentado antes esta, esta gracia que estás recibiendo el día de hoy. Es una señal del amor y del Espíritu Santo que está obrando. De Dios esas lágrimas el Señor quiere jugar toda lágrima quiere traer la esperanza a tu corazón quiere decirte que no estás solo cargando tu cruz el Señor está contigo Padre amado qué maravilloso poder sentir que estás obrando con poder Madre del Cielo, te rogamos a ti, intercedas, sigas intercediendo delante de tu Hijo y que tú también eres un modelo de fe y de amor porque tú nos enseñas cómo vivir también. Con ese sí que le diste al Señor, pasaste por pruebas difíciles de ver a tu Hijo en una cruz. ¡Qué dolor de una madre al ver a su Hijo! No solamente enfermo al verlo clavado en una cruz. Pero no renegaste, Madre. Aceptaste la voluntad del Padre. Muéstranos también ese camino de creer y de confiar en todo momento, no importando la circunstancia, nunca renegar, sino confiar. Pedimos tu intercesión, Madre, y a ti, Padre Celestial, te damos gracias por enviar a tu Hijo, tu Hijo amado, donde sigues diciéndonos, este es mi Hijo amado, escúchenlo, porque en Él está la vida, en Él está la salvación. Bendito Padre, te agradecemos y todo esto lo hacemos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, y tú que estás ahí, y que has recibido esta bendición, dile a Jesús, entra en mi corazón, Señor, dame una vida nueva. De hoy en adelante, quiero una vida nueva, unido a Ti para jamás separarme. Desde este día, decido seguirte y confiarte mi vida a Ti.
2: Bendito, bendito, bendito sea Dios los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a los ángeles cantan y alaban a Dios.
0: Sabemos que por medio de este mensaje, hoy has recibido palabras que edificarán tu vida. Para seguir recibiendo los mensajes de Noel Díaz, no olvides suscribirte a su canal de YouTube Noel Díaz y seguirlo en sus redes sociales con el nombre de Noel Díaz Esne.